0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chinéfilos que Ninguém Pediu, este um episódio especial de balanço de contas até aqui. Eu sou João Torgal, nascido em Murcia. Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Vamos ter, de facto, um balanço de meio ano. No ano passado misturámos os primeiros seis meses com os últimos, o balanço e a, e e a antevisão. antevisão do que vem aí, desta vez decidimos separar para não ser demasiado maçudo.
1: É, para não ser demasiado maçudo e para termos mais episódios. Na verdade, desde que nós passamos a semanal, nós temos esta, esta necessidade de inventar mais conteúdo.
0: E assim também. Não é ponte exatamente Ou seja, daqui a duas semanas voltaremos A ter um episódio com algo mais okay, vem. Algo mais composto Exatamente, o que aí vem e depois temos sempre o toque e foz na, na parte final Resta vista técnica, o genérico e a marca sonora São de música António Vasconcelos Dias Imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco Vamos então a esta lista especial A lista que ninguém pediu Ora, neste balanço vamos ter um bocadinho mais do que no ano passado. No ano passado escolhemos dois filmes a não perder e um a não ver neste caso subimos um bocadinho a parada para três a não perder, houve muito bom cinema no meu caso, não necessariamente de 2023, mas que estreou em 2023 em Portugal
1: É esse o nosso critério, é né? estrear em 2023 em Portugal, mesmo que o ano da produção do filme seja 2022 ah, Também vais seguir essa, essa ideia? Não, ou seja eu acho que os meus três <risos> filmes <risos> desculpa João, não ter, não ter cumprido com a, tua, com a tua premissa.
0: Não, não, não era não cumprir era tu teres lançado a ideia como se fosse geral e depois também vais
1: cumprir não, não, é uma é... ideia geral, ou seja, é um critério aceitação, mas eu, ah. mas eu não cumpri okay, eu fui okay. buscar não. três filmes que estrearam este ano ou pelo menos que eu os vi no fim de... este ano mas que são deste ano, são deste ano. São deste ano. Okay, okay.
0: eu prefiro não fazê-lo só porque assim contribuo para ir buscar filmes que poderiam ter sido do nosso balanço de 2022, não coberam na altura porque nós só, vi, só os vimos depois, só estrearam depois em Portugal, e assim tem aqui um espaço de balanço em que eles brilham
1: a grande altura. No fundo, batota.
0: É batota, mas é uma batota, branca, com, com, uma bom batota fundo, com bom fundo. Com bom fundo.
1: Uma batota com bom fundo. Bom,
0: vamos para a tua primeira escolha.
1: A minha primeira escolha foi a minha melhor surpresa do ano e a sessão que eu mais gostei de fazer. É o meu marido, darão lhe como desaparecido em combate, estou à procura dele já há um ano.
0: O loco de oio vingante, lá o meu cotunda co. Anda na hora.
1: Se duvidas houvesse, o título do filme está neste certo O título do filme está neste certo Do Nayola, filme que nós eh, Tivemos o prazer de apresentar no cinema Fernando Lopes, numa sessão especial E a sessão que eu até hoje mais gostei de fazer Por várias razões Primeiro porque acho que foi a nossa sessão que teve a sala mais cheia uhum. E porque para mim foi uma surpresa O filme em si Na altura tu tinhas visto o filme, eu ainda não tinha visto o filme E ver esse filme nessa sessão Emocionou-me, foi um filme que eu gostei mesmo muito Recentemente fizemos uma sessão com outra longa metragem De animação portuguesa, Os Demónios do Meu Avô e antes do Naiola, temos feito o pleno das longas metragens de animação portuguesa Antes do Naiola fizemos com o filme do Bruno Leixo Nessa sessão também tivemos a
0: Medusa, a rapper Ajudou a ter ali mais um momento artístico extra-filme,
1: digamos assim Sim, sim, sim se forem, se forem procurar e ouvir, essa sessão especial está disponível está, e Basta procurarem e ouvirem, começa logo com um momento musical de intervenção Exatamente. Assim como todo o filme o é E como a própria personagem que a Medusa interpreta no filme É uma personagem de intervenção De uma juventude que está a crescer Em Angola e o filme acaba por fazer muito jus a isso, apesar de ser feito por dois portugueses No sentido em que o argumento E a realização, a realização do José Miguel Ribeiro Eles próprios tiveram que fazer Uma pesquisa, entrar em contato com o material Para também não estarem a falar de cor Acerca de uma série de coisas que lhes pareciam Que fazia sentido falar
0: Mas também lá está, como os angolanos tiveram um papel De destaque na própria construção, ou seja não foi um, um argumento e um texto fechado, muito aberto a que os intérpretes e, a, e, a, e a todas as pessoas da equipa dessem contributos e, portanto, isso também ajudou a que a, que a coisa fosse mais fedigna. E acho que a maior elogio que para ele para o José Miguel Ribeiro foi ir a Angola apresentar em Angola e sentir que as pessoas viram aquele filme como sendo delas, ou hum. seja, ele conseguiu passar essa barreira cultural que existe naturalmente entre os dois países.
1: E depois, acho que em termos estéticos e técnicos o filme é bastante excepcional, ou seja, a animação eu gostei muito Há um ou dois momentos que a nível sonoro Eu acho que estão muito bem construídos E a própria banda sonora, seja em canções pré-existentes Como em momentos musicais no próprio filme Eu achei que estava muito bem feito uhum. É um filme que neste momento já não, já não existe Em nenhuma sala de cinema Mas procurem para ouvir porque vale bem a pena E foi a minha maior surpresa do ano Porque eu não ia com expectativa nenhuma Apesar de tu me teres dito que tinhas gostado do filme Eu ia sem qualquer expectativa Não sabia o que, é que ia ver e gostei muito
0: é isso, Belas cores, bela passagem entre o 2D e o 3D do passado e do, e do presente É de facto um... E bastante subtil essa Sim, passagem Sim, é verdade, é verdade Seguimos para o thriller ibérico Que muita gente pediu Onde é que está o periódico francês? O que leva a seguir este bolsillito? Me estás
1: gravando?
0: Estás paranoico, vecino Estavas gravando
1: aí Que te vieram com uma cámara estávamos gravando, verdade? Verdade
0: que me estava depois num, num ótimo filme de animação português, temos o grande vencedor dos Goya os prémios de cinema esperado.
1: Em conversa, pré-episódio, eu e o João de Turgal chegámos à conclusão que ambos queríamos escolher este filme para, para esta lista dos melhores do ano. Uhum.
0: Convém, convém anunciar ao auditório que desta vez as nossas escolhas não são surpresas. Sim, ao então, contrário porque quanto mais
1: escolhas e quanto mais alargado for este leque de escolhas, mais interessante é o episódio, não é?
0: É, porque se calhar corríamos o risco de haver ali bastante escolhas em comum. E
1: esta ia ser uma escolha em comum. Sim,
0: esta era uma escolha em comum, porque realmente, tal como outra que eu tenho aqui que acharia perfeitamente que tu poderias escolher porque são filmes que nós falamos aqui muito bem os dois discordamos de quando é vez de, acho é vez. de forma muito pronunciada discorda discordo é so saudável. saudável mas não neste caso e eu comecei por dizer que o facto de ser espanhol podia ajudar a que eu gostasse muito do filme mas não é de todo por causa disso, não, acho não. que é um, é um belo filme aliás, o filme é espanhol mas tem um casal francês aí para a Galiza e tem um lado de universalidade que podia ser passado em qualquer ponto em que vêm duas pessoas da cidade para um outro país, para uma aldeia tentar de alguma forma modificar essa aldeia ainda que seja com um bom fundo só que depois gera-se este urbano versus rural de uma forma muito
1: peculiar Sim, e o filme tem esse lado, desse contraste Esse confronto Entre um certo idealismo De quem vem da cidade A achar que vai mudar o campo e vai ensinar As pessoas do campo como é que se vive uhum. E também ao mesmo tempo das pessoas do campo Que são conservadoras o suficiente para também não se deixarem Converter e, e dobrar uh, A filosofias novas, a maneiras de pensar Diferentes, esse choque Essa tensão é, é, é a fundação do filme E depois há uma série de duas ou três Sequências de, uhum. da ação barra suspense Pá, Que é do melhor que vimos o ano para é, eu acho
0: que há vários fatores que fazem Com que este filme seja especial É a mistura entre o grande ritmo que tem E depois a capacidade que tem Para parar com duas cenas sem cortes Muito longas, uhum. uma delas plano fixo, incríveis. Outra, a demonstração como é possível ter uma banda sonora muito presente sem que ela seja a traço grosso e a, e a carregar na ação. É um contributo-chave para aumentar a tensão quando ela existe e a inquietude, mas mais do que tensão e inquietude permanente no hum. filme. E depois a forma como o filme vira em termos de género, em que o Sim. foco masculino passa a ser um foco feminino, de uma forma muito especial. Este filme, As Bestas, não tínhamos dito o nome, mas foi -o, de Rodrigo Sogoroyen, é um belo filme. E curioso que lá está, conseguiu juntar as duas coisas, que é, foi o vencedor dos Goia e foi o vencedor dos César,
1: franceses para melhor filme estrangeiro, sendo um filme com franceses. Souberam reconhecer exatamente é que souberam reconhecer, porque é um filme que merece eu até tenho alguma pena que este filme não tenha tido uma maior projeção e Sim. não tenha aparecido em mais sítios, porque eu acho mesmo um filme especial e especialmente bem feito Sim, e
0: isso também é o nosso contributo aqui neste balanço, é repescar um bocadinho filmes que não foram assim tão vistos como deviam
1: Segunda escolha, tua? A minha segunda escolha, partilha um ator com as bestas. Não foi por acaso. Uh, o não sei, mas aqui num papel muito mais, uh, digamos, pequenito Infelizmente uh, pequenino. Infelizmente pequenito e, e, de certo modo, não só é pequenino, como é, é reduzido a um, duas ações. E este filme é a barrigada de pretenciosismo que mais me entreteve este ano.
0: Lá pretenciosismo não falta e entreter foi coisa que este filme não me fez. <risos>
1: Ah, no good. Oh, How
0: much? You drank already, Oh, medo.
1: Não é? O bote medo Não é o Botemel. É, é, sabes que há esta coisa que há títulos uh, de, de filmes e de livros Que imediatamente na minha cabeça começa a tocar uma música Porque o meu cérebro faz uma associação E aqui é o clássico de Nelson Freitas, bote mel No entanto...
0: Já tinhas dito isso na altura Já tinha dito isso já... não é? É, é
1: impossível não, não falar sobre esta ligação Eu acho que até porque se calhar foi inspirado Na própria cantiga de Kizomba
0: Bom, Eu acho que no meio da Michórdia
1: que este filme ah, Só ter, faltava essa podia... parte Imagina, se lá no meio começava uma, um ritmo Na parte da floresta Sim, uma é. coisa de... E do João ficava, olha, agora até, e começava a anquinhar a dar eu posso Bom, o boy's Afraid, o boy Tem Medo, o filme mais recente, o terceiro filme de, do Ari Aster, é, com muita certeza, o filme mais presencioso que eu vi este ano. É o filme mais desconchavado que eu vi este ano. Se falas de inquietude nas bestas, este filme ficou muito mais inquietudo. No entanto, ao menos a partir dos primeiros 40 minutos. Sim. Eu acho incrível que nós possamos dizer isto de um filme, porque ele de facto tem quase 3 horas. Exato. E tu de repente dizes, é eh pá, os primeiros 40 minutos são bons. E mesmo assim o filme não te. De... Nada, nada Não te satisfaz porquê? Porque, ah, porque há, mais, são três há horas. mais duas horas e vinte para, para falar O Bote Tem Medo é uma experiência singular gosto ou não E é um filme que em nenhuma altura Corresponde às expectativas que estamos a criar sobre ele isso pode levar muita gente a odiar este filme E muitas outras pessoas a adorar este filme Não existe assim uma grande comunidade que adora este filme Eu acima de tudo quero destacá-lo Porque eu também não acho que ele seja um filme perfeito ou, in... ou genial, ou incrível Eu tive aqui um dilema curioso Porque eu acho que tanto o consegui encaixar nos filmes que mais me surpreenderam Como nos filmes que mais me desiludiram Porque uhum. acho que eu consegui o conseguiu fazer na, na, na mesma medida E como ele consegue cumprir as duas, as duas categorias Eu achei que em alguma delas ele tinha que aparecer E eu não o escolhi para desilusão hein? E cheguei a pensar a fazê-lo E fazíamos o pleno mas aqui podemos falar agora acerca de porquê é que este filme é uma desilusão para ti e porque é que para mim é tanto uma desilusão como uma, uma surpresa. A verdade é que estávamos a ouvir neste certo aqui um Joaquim Phoenix em pleno ataque de pânico. Ele passa o filme todo basicamente em ataque de pânico. E o filme é uma espécie de sucessão de, de quadros uh, surrealistas ou impressionistas, o que nós quisermos. E é um bocadinho porque pode. E eu tenho que dar valor ao cinema porque pode. Foi um bocadinho o ponto que eu fiz na altura quando estávamos a falar do filme no episódio. E é o que eu volto a carregar, que é eu gosto muito desta ideia de que um autor pode fazer um filme de 3 horas como lhe apetece, com dinheiro, com estrelas de Hollywood e sem problema de que depois o filme falhe na bilheteira, como enfim, como esse filme falhou. Isso não me faz diferença. E obviamente ele pode. Eu acho que não pode deixar de poder. Ou seja, eu acho que Sim. deve ser não só permitido como é poder encorajado. arriscar é? Sim, deve ser encorajado este tipo de cinema E nós como divulgadores Temos que encorajar este tipo de cinema
0: Há formas e formas de o fazer A questão é como se concretiza E nem de propósito, porque nós não combinámos a ordem Mas a ordem dos filmes está a ter muito, muito sentido uhum. Porque o meu próximo filme É também uma grande misórdia Até de, de géneros cinematográficos No entanto, numa forma muito mais bem feita
1: I hate you so much for leaving me here. Sometimes I hope you die. I'm sorry. Awful, awful in that, but it's the truth.
0: I was curious about other men. I'm sure you don't want to hear about a stranger satisfying your wife, and I swear it was only once. It was a mistake. Há vários rótulos que eu posso pôr aqui Um deles que tinha preparado era o pastiche múltiplo Que muita gente pediu uh -huh. No sentido de imitação de N referências E de N estilos uh -huh. cinematográficos Com muito estilo, por sua vez Mas também podia estar aqui a dizer Que temos aqui uma das grandes interpretações de sempre De
1: sempre? De sempre sem medo, vai. Sem, medo. sem medo Temos ah, que ser, sem medo, Temos que ser... Mas, ah, Alguém que está aqui a taxar não, não
0: podemos estar aqui a... podemos não, não ter medo das não, palavras não
1: não, não, não tenhas medo das palavras João. A a merece.
0: E este monólogo então é em especial Que vimos aqui 20 segundos, mas que vão ser longos minutos Longos minutos em plano único e, de, e sequência Exatamente. É Impressionante Exatamente, sendo que é um monólogo que ela está a fazer Para uma personagem, mas que não é aquela pessoa Que está a ouvi-la, porque supostamente Ela estaria a falar para o marido O Howard Exato. Pronto. E não, não vou Vou dizer mais para não estar a, a explicar sendo que este, o Pearl, do Ty West é uma perquela uh, de um outro filme que eu já tinha gostado bastante, que é o X nós já falámos aqui, vamos falando aos bocados nunca foi destaque, mas eu acho que vale sempre a pena voltar a ele, pela mistura de coisas que nós aqui temos, de cinema de terror, do slasher como estilo de, de terror específico uhum. com muito sangue à mistura, mas ao mesmo tempo, e neste caso menos, menos slasher do que no X Como uma homenagem ao cinema clássico americano Se virem o póster do filme Parece tudo menos um filme de terror sim. E é um bocadinho isso que o Ari Aster faz Também que é alargar as fronteiras do sim, terror sim, Para sim, outros sim, horizontes sim. que não são de terror Tal como este filme pode não ser terror Mas também tem um terror muito presente cá um certos momentos o filme quase parece um musical Qual feito de ao mesmo tempo e se não tivesse esta personagem Se não tivesse esta atriz e esta interpretação O filme já seria bom Mas depois com ela ganha outro
1: Eu acho muito interessante esta, esta sequência de filmes do Ty West É um realizador que eu não conhecia Antes de ver o X e o Pearl Não conhecia o trabalho dele nem. Eu. Mas é curioso como ele começa com o X Que é uma espécie de, de base Que se passa por volta dos anos 70 E, e vai ali beber muito ao, ao cinema de terror dos anos 70, 60 E depois recua no tempo para este Pearl Que se passa na década de 10 Não sei como é que se diz -se. É isso. Estamos a é isso. a dizer a década de 20, 30 Mas não de 10 é a, mesma coisa, uh, é a mesma coisa E acaba por ser uma, uma abordagem Muito mais clássica, como tu disseste Mas depois o próprio filme em si O tratamento das cores, a forma como a câmera se mexe A banda sonora tudo no filme evoca outro período temporal E não no sentido de uma imitação barata em troca de boas ideias Mas sim no sentido de, de evocar literalmente um tempo de É de homenagem. Uma forma muito eficaz. É de homenagem E eu acho que é mais que homenagem É parte essencial do que o filme quer ser e do que o filme quer dizer Ou seja, se o filme fosse feito de uma forma moderna Aspas, 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 porque o filme é ultramoderno se o filme tivesse uma estética contemporânea O filme não tinha tido o mesmo tipo de impacto Porque a verdade é que Há uma série de códigos que nós associamos Com esta altura do cinema, com esta altura Da, da realização, com este tipo de histórias Com este tipo de, de ingenuidade da própria personagem Principal, que tudo isso vai funilar para o tipo de história e para o tipo de, de narrativa que estamos aqui a contar, e isso é que eu acho mais interessante não é apenas homenagem pelo lado de, ai que giro, estou aqui a pôr umas, umas letrinhas à moda antiga, é porque tudo isto bate muito certo com a forma como esta personagem principal vê o mundo.
0: É isso, para além da coerência narrativa, eu acho que, é que também o próprio Ty West, que eu não conheço, lá está não conheço o trabalho dele, mas parece estar muito identificado com esta realidade, ou seja, ele não parece ir buscar aqui A, B e C sem nunca ter conhecido, ou seja, ele próprio deve ser, sim, tem arte de ser, não sei tem por Sinéfica, Nunca não vi praticamente acho, nenhuma entrevista do Ty West. Mas tem ar de ser cinéfilo, é isso. Tem ar de conhecer estas realidades que depois imita de uma maneira propositada, coerente do ponto de vista
1: narrativo. E criativa. Mas
0: criativo, exatamente.
1: Bom, vamos para a tua última escolha a não perder. A minha última escolha, como eu não quero deixar de, de lado os meus fãs de cinema da ação, a última escolha é a vacina de adrenalina que, que fazia falta e que toda a gente pediu.
0: Come on, John. Let's get this shit over with. Yeah. It sounds like a good idea.
1: Deve ser uma boa ideia porque já vai no quarto Já vai no quarto e eu podia ter deixado este xerto tocar infinitamente Eu juntei aqui duas partes para aligerar aqui o tempo que isto demora Porque a verdade é que é um filme espaçado Quando não está a ser arrebimbo ao malho e socada e tiros e bombas e tudo Conversa é o... não tem muita não, imagina, tem a suficiente E a que tem é feita de uma forma Extremamente poética, ao mesmo tempo algo lacónica. Recentemente vi uma entrevista em que o em que o realizador deste filme, Sahelski, dizia que se inspirou no, no anime Cowboy Bebop, que eu nunca vi, mas que também é uma referência para muita gente que gosta de anime. A verdade é que o John Wick 4, para mim, é o melhor dos quatro filmes. Os filmes têm vindo a crescer em termos de, de categoria de discussão e de qualidade das cenas e de criatividade. Tu ainda não viste nenhum dos quatro? Não é. acho que fossem filmes que fosse que se fosse, se fosse adorar. Mas eu quero Mas, ver no, o primeiro Num ponto de vista, digamos, de interesse De ai que gira é assim que se está a fazer Cenas de ações hoje em dia Acho que tu vais gostar mais disto do que ao que gostaste Por exemplo, do Mad Max Fury Road Convém. Ah, uh... Não, acho mesmo, porque são filmes muito menos abrasivos O Mad Max tem um lado estético Um bocado grotesco estes filmes não são És tu são... que estás a dizer É, mas eu, imagino eu gosto desse grotesco Eu aprecio esse grotesco Faz parte da razão pela qual eu gosto do Mad Max Fury Road Mas neste caso aqui, este filme é tudo menos grotesco Há uma, uma cena ou outra de violência Um bocado agressiva Mas é só isso ah. Ou seja, o filme, os filmes acima de tudo são extremamente elegantes A forma como a câmera é usada como A banda sonora é usada, as roupas Os filmes são de uma elegância E valem bem a pena ver, porque são muito bem feitos E o Keanu Reeves é um, é um senhor e valem apenas quatro Eu acho que valem apenas quatro Ok Quase de forma cumulativa Eu acho que o segundo vale mais que o primeiro O terceiro é o único que eu tenho dúvidas Que valha mais que o segundo
0: Não, porque tu a dizer que vai crescendo e crescendo
1: é, eu podia quase dizer que isto vai crescendo Mas não, eu acho que o meu ranking final é 4, 2, 3, 1 Ah, o um é o que menos gostas? O um 1 é o que menos gosto Pois, Mas é que se calhar faz
0: sentido de começar pelo primeiro. Não, não, começa é pelo
1: 1. Um. Não vais ver o quarto porque é que vai também. Mas
0: não? também já não quer, não quer
1: ver tudo, não é? Eu só não vi é o primeiro. O quarto tem quase 3 horas, a percebo. Pois é, isso é que já,
0: o primeiro já estaria
1: bom para ter uma noção do que. Mas se tu não vires o quarto, vais perder um filme que eu acho que. Pá, isto não tem qualquer tipo de apoio estatístico, mas deve ser o filme com mais quedas, quedas longas que eu já vi na história do cinema. Há literalmente uma cena. Quedas longas no sentido que a pessoa demora a cair, no sentido que a pessoa cai durante muito tempo. A gravidade, a gravidade... está ali um bocado baralhada. E há uma certa altura. Não sei se já foste a Paris. Já, já. Pronto. E subiste as escadas que dão para o, o Sacre cœur Sim, sim. Pronto. Do lado esquerdo, naquelas escadas mais pequeninas, não naquelas grandes, em Montmartre, que dão acesso ao Sacre cœur mas as do lado esquerdo mais estreitas, uh, que têm um corrimão no meio, etc. Há uma cena de 20 minutos que se passa toda nessas escadas. E a dada altura, o Keanu Reeves está quase a chegar ao topo dessas escadas e leva semelhante tabufatada. Que cai pelas escadas todas abaixo Vem cá abaixo Em plano de sequência E sobrevivendo, claro Claro, mas como não está fora de questão Mas tu vês um pobre desgraçado Que não é o Ken Reeves Mas há um pobre desgraçado Que caiu pelas escadas abaixo Em plano de sequência Com a câmarazinha a seguir E vês-se Não é ele no sentido que é o Duque. É? E demora, e demora E tu pensa, este homem nunca mais vai parar de cair O filme ficou em loop E esta queda vai durar mais de uma hora, por isso é que tem duas horas e meia. É absolutamente impossível. Vamos
0: para o filme final desta lista de filmes a não perder e este é bastante consensual entre nós e é uma espécie de carta de amor ao cinema e à família que é muito universal. é lá Sophie, filme e é uma grande cena de
1: karaoke que de, do espírito de karaoke divertido e galhofeiro tem muito pouco Sim, este filme After Sun que em português podia ter chamado Depois do Sol Seria estúpido Eu estou a ser estúpido num filme que ainda mais eu adoro E que não é propriamente o um filme para, para usão não, é? não é, mas sabes que o filme, à medida que o tempo vai passando As memórias que me vão ficando no filme É um certo lado Ou seja, eu acho que há um lado de autoanálise Por parte da, de, da realização e por parte da, da, da história Que é uma espécie de Eu estive em contacto com alguém que precisava de ajuda E não ajudei hum. Eu tive uma fase da minha vida em que podia ter aproveitado mais e não aproveitei E há um arrependimento latente no filme E na forma como esta filha se lembra do pai Que me é ao mesmo tempo emocionante Na altura em que estou a ver o filme mas agora, em retrospectiva, eu acho que o filme também nos quer dizer um bocadinho de, de, deixa ir esse lado de que de queres ficar agarrado, ou podia ter feito diferente e disse outra coisa. Não podias. Fizeste tudo o que podias na altura, fizeste tudo o que sabias na altura e agora resta de aprender e fazer diferente. E o filme, apesar de, em primeira vista, para mim, parecer-me algo extremamente melancólico, uhum. eu acho que também há esse, há esse complemento de aprender Lá está. Podemos falar deste filme de muitos, muitos ângulos diferentes, por isso é que ele é tão especial.
0: Eu percebo que digas isso porque há ali um lado de libertação, que uhum. se calhar é também essa a razão pela qual a própria Charlotte Wells, o que é Exatamente. para se libertar de certos fantasmas Que estavam lá longe no passado E que nestas férias na Turquia Numa estância genérica entre um pai e uma filha que é no fundo, se calhar, como ela própria se lembra Do pai, embora isso tenha sido sempre tudo Muito pouco esclarecido Acho que também é um bocadinho a ideia de não Não explicar muito, o filme não precisa De explicação para tu o sentires Do uhum. princípio ao fim, e depois, lá está Este momento do Karaoke que ouvimos é muito especial E é também muito especial toda a banda sonora E toda a forma como a música é usada E da forma como uma música como o Under Pressure Tem um efeito que é tudo menos
1: clichê Num tema que poderia Facilmente ser clichê É muito fácil usar a Under Pressure E nós pensarmos, é pá Há tanta canção para usar... E estamos a, a usar a Under Pressure E depois, há um lado também interessante Da análise social, que é esta ideia de que as canções São as mesmas, numa estância de, de, de férias genérica As canções são as mesmas que seriam uh, No Algarve ou que seriam uhum. em Itália No contexto uh,
0: temporal, porque nós estamos nos anos 90 mas, mas são As músicas são as mesmas daquelas Há uma
1: transversalidade, de, ok, para este tipo de, de massa de pessoas vamos usar uh, As canções genéricas E e o filme consegue apoiar-se nessas canções genéricas Para criar um efeito duplo, um efeito nostálgico Ao mesmo tempo que é um efeito séptimo Certa standardização da memória Se calhar até nem eram aquelas canções que estavam a passar Mas estes anos todos depois, aquela adulta Lembra-se uhum. daquelas, de como se fosse só aquelas canções Se calhar havia canções que estavam a passar Que ela nunca mais se lembrou E esse lado da memória ser falível Também alimenta a narrativa do filme E a memória cinematográfica também Porque há ali uma câmara que também é filmada
0: Exatamente. E há momentos que são a, a, as recordações daquela miúda E outras já não são as recordações da miúda E a câmara tem um grande efeito uhum. E há efeito de espelho a uma dada altura uhum. Portanto, o filme também é esse lado de homenagem ao cinema e como o cinema pode servir como memória em memórias, às vezes de forma mais clara, outras vezes de forma mais difusa. É um filme muito bonito. Teria sido provavelmente um filme do ano de 2022 mas estreou em janeiro de 2023 e lá está. Se nós só fizéssemos balanços de ano ou se só fizéssemos balanços a contar com o ano do filme o After Sun iria passar à margem de qualquer balanço.
1: é capaz de ser os filmes que nós mais vezes falamos no podcast. Já o recomendamos e re-recomendamos no podcast várias vezes
0: voltámos voltamos a falar deles propositadamente, mas uh, há outras coisas que surgem e nos fazem lembrar uhum. o Aftersun, e portanto ele acaba por vir uh, vir à memória, e também lá está a foto só dizer as interpretações do Paul Mescal, vindo de Normal People e da Francório, que é uma menina 10, 11 anos, e que se calhar valerá a pena acompanhar porque toda esta performance deles dois e toda a interação entre eles os dois, tens e tem por aqui um outro certo que era um certo em que é dito, ele é confundido, não é considerado como pai, mas como irmão, uhum. e que também tem lá está um lado muito muito forte nesta Confundido.
1: Teia. Também é agora recentemente Paulo Mescal com Pedro Pascal. Sim. Eu acho que está a criar uma... na internet está-se a criar esta... esta ideia de que eles são uma e a mesma pessoa. Certo, exato. Houve até uma, uma montagem feita. <risos> Portanto, a questão é se vamos ter Paulo Mescal na próxima temporada de Last of Us. substituindo Pedro Pascal. Porque eu acho que Paulo Mescal é muito melhor ator que Pedro Pascal.
0: Vou esperar pelo fim de Last of Us para se achar que me apetece ver, ver. que é o que estou a fazer agora com o Beric o Succession? Agora que já acabaram, já posso ver.
1: Pronto, Qualquer e... dia estás no mesmo sítio que eu estou no, no Barry, e no Succession também porque eu ainda não acabei as quartas temporadas de ambas as séries.
0: O meu objetivo é pelo menos do Barry, porque é uma série muito menos vista do que o Succession e eu estou no final da primeira temporada e estou a gostar bastante e muito intrigado com o que vem aí portanto se me, se me interessar, sou capaz de voltar num toque foge a falar do, do, do ótimo, pica a certo. falar do Barry e se calhar aí já discutimos o, o final e é um bom contributo para que vejam essa série Bom, vamos para as escolhas a não ver só dizer que eu podia ter aqui, havia aqui mais dois filmes que eu podia ter escolhido, Menções ao Rosas filmes este ano, o documentário português sobre as Três Marias, O Que Podem as Palavras, que é muito tornerento, é fácil que as lágrimas nos venham aos olhos pelo símbolo que as Três Marias foram uh, na resistência ao fascismo e na emancipação feminina, ou também o Regresso a Seul do franco-cambojano Davichu, mas passado, como o nome indica na Coreia do Sul, em Seul, de uma coreana que foi adotada por um casal franceses e volta a uma cultura que só é dela do ponto de vista ancestral, mas com a qual ela não tem qualquer contacto. É um filme muito, muito, muito bem Feito. Portanto, estas poderão ser duas boas menções honrosas.
1: Eu dou duas menções honrosas. No fundo, é uma menção honrosa que é o Diputico Mal Viver e Viver Mal do João Canis, que nós tivemos aqui em destaque. Que são dois filmes que, no fundo, são do bom que o cinema português tem feito nos últimos anos e eu gostei particularmente de uma das partes, da parte do Viver Mal. Mas acho que vale muito a pena procurar e ver estes dois filmes, porque estão carregados de, de análise, de sarcasmo aqui e ali, também de, de, de profundidade e de, de um lado dramático bastante pesado. Eu acredito um, no no caso de, do, do mal viver e
0: viver mal, voltarei a ele no final do ano, no balanço do final do ano, porque esse é um filme de 2023.
1: Pronto, portanto, bastante.
0: esse não poderemos. Por isso é que eu deixei aqui de parte que isto só despachar a parte dos filmes que não tinham sido destacados em balanço e portanto, que, portanto, são filmes. Batota, vale de 2023. É tudo, neste caso é tudo batota, porque é tudo. Se fosse só balanço de meio ano de 2023, eu de filmes saídos.
1: A trabalhar para cumprir uma regra. Bom, vamos então para as escolhas a não ver. A minha é o mais longo anúncio publicitário que ninguém pediu. Mr. Baccaro, I agree that the business is unfair. It's unfair to my son. It's unfair to people like you. But every once in a while someone comes along that's so extraordinary that it forces those reluctant to part with some of that wealth to do so not out of charity but out of greed. There's Michael Jordan. É, temos Michael Jordan. Sabes que eu estava com bastante expectativas para este filme, porque durante o meu crescimento, vá vale lá ver, cinematográfico e de pessoa, um dos filmes que eu gostava muito era O Bom Rebelde, de Goodwill Hunting, com argumentos de Matt Damon e Ben Affleck. Que eles aqui juntaram-se de novo para criar um argumento e eu pensei: o Ben Affleck é um realizador competente. Apesar de para mim os filmes dele terem vindo em trajetória Descendente uhum. da de, de, de preço Esta história deve ter alguma coisa para além de ser Da Nike e de repente o filme é isso É um anúncio de uma hora e tal Um filme que parece feito para televisão com valores de produção Bastante baixos, cheio de bons atores Mas que o argumento não lhes dá assim tanta coisa interessante Para fazer e foi um filme que me desiludiu
0: Ao menos que fosse um bom filme de entretenimento uhum. Independentemente lá está de ter essa lógica De anúncio que parece uma, uma espécie de publicidade Da Nike, mas nem sequer como entretenimento Parece sempre tudo muito pouco ousado Muito pouco arriscado e também percebo essa uma das possibilidades de desilusão, só que eu acho que também já não tinha assim uma expectativa tão em alta e, portanto, não seria essa a minha possível escolha. Para a escolha minha, desilusão, curiosamente falhei a toda a linha naquilo que eu tinha no início do ano que nós escolhemos cinco filmes que queríamos muito ver este ano os cinco filmes já estrearam, já vi os cinco. e curiosamente não houve nenhum dos cinco que me tivesse efetivamente enchido as medidas embora o Tar seja obviamente um bom filme uh, mas o Broker do Corida o Toda a Beleza e a Carnificina do Laura Poitras o Boys Afraid que falaste, o Botei Medo do Ari Aster, nenhum dos filmes considerei um grande, o grande filme que acharia que poderia vir aí e neste caso então em particular foi, não uma Tragédia, mas só não é uma tragédia porque um dos pontos mais importantes, que seriam os dois atores principais, esta grande parelha, vai salvando o filme de ser a tragédia. Tu penses qu'il peut y a des j ai, j ai François. Il y a toujours mon numéro, toujours... Mais alors? Euh, as peur de quelque chose?
1: Non, de te -ce te gêne, <risos> <Au
0: contraire. risos> Temos aqui o regresso de Claire Denis, no ano passado Teve dois filmes, o Stars at Nune era muito mais interessante Do que este Com Amor e Com Raiva Que eu acho que é um filme de uh, absoluta crise de identidade Eu acho que já na altura referi Ele ganhou o prémio de realização em Berlim Mas dado por um júri que era presidido pelo M. Night Shyamalan, Que também teve vários momentos de crise de identidade Esta dupla que falava era Juliette Binoche e o saint Que era uma dupla muito aguardada Exatamente por serem dois dos grandes atores de sempre Do cinema francês, pelo menos das últimas décadas Tem momentos fortes de tensão conjugal só que eu acho que ao serviço de um enorme vazio Quando o filme se mistura Para um excesso de contemplação em alguma parte Com fantasmas do passado Em que fica uma espécie de puzzle desconexo Com música muito presente E eu gosto muito dos Tindersticks que estamos a ouvir anda algures entre um, uma espécie de drama e um thriller, ou um thriller dramático, mas acho que falha em toda a linha nos vários pontos, saí muito vazio, quer do ponto de vista narrativo quer do ponto de vista existencial não me disse muito, e era um filme que eu tinha muita expectativa, e lá está, o at Nuno por sua vez, até porque andavam a dizer tão mal do filme, eu tinha expectativas mais baixas e acho que é um filme muito mais interessante da Claire Denis que teve um 2022, do ponto de vista pessoal e de prémios em festivais em grande foi premiado em Berlim e foi premiado em
1: Cannes Falaste aí do Sean Malani, eu podia falar de, do filme que ele lançou este ano Que é o Knock at the Cabin Ou em português Batem à Porta Não vi, tu viste? porque eu vi, e foi um filme que me desiludiu bastante Só que eu resolvi nem sequer trazer Para esta lista, porque, enfim Parecia-me mais interessante ainda. lá de desilusões Sim, de desilusão ainda. do Shyamalan, meio que já não me desilude. Mas este desiludiu-me porquê? Porque havia algum buzz, digamos assim, positivo E eu achei o filme Uma estupada, que nunca mais acabava E chato, e pretensioso E palavroso e, Shyamalan teve dois filmes bons Infelizmente ficou por aí
0: Acho que teve um bocadinho mais, mas não vou, não vou entrar muito para aí uh, Vamos à revisão Destes filmes
1: de 2023, dos primeiros seis meses, triados em Portugal, pelo menos
0: no meu caso, não no
1: teu. Sim, os meus filmes a ver são Nayola, de José Miguel Ribeiro O Bow is Afraid, Bow tem medo, do Ari Aster John Wick 4, de Chad Sahelski
0: Os meus três, a não perder, são As Bestas, de Rodrigo Sogorajan Pearl, de Ty West E
1: Aftersun, de Charlotte Wells A não ver, para mim, uma desilusão Foi o Air, realizado pelo Ben Affleck
0: O meu a não ver é o Com Amor e Com Raiva Avec l'amour et la charmant, ou algo do género De Claire Denis E vamos para umas breves notas finais o Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, este é um toque e foge muito breve. Temos, de facto, apenas uma nota cada um. Começas
1: tu, Daniel Mata. Uma nota cada um e eu tenho aqui um filme de 1990 que vi esta semana. Tenho andado a tentar ver a filmografia do Paul Schrader, até porque encontrei um ensaio que ele fez logo no início da sua carreira uh, sobre cinema transcendental. E que teve agora uma nova edição. Até quero ver se arranjo esse livro. Exatamente. E essa nova edição traz um prefácio sobre o que ele denomina de cinema lento. E que para ele não é exatamente a mesma coisa que o tal cinema Transcendental que ele tanto aprecia Ele fala do Ozu, fala do Resson etc. E depois há um esquema muito engraçado Que eu até partilhei com o João É onde ele desenha um círculo e fora desse círculo estão realizadores que ele acha Desinteressantes e dentro desse círculo estão Artistas que ele acha mais interessantes E esse círculo ele denomina The Tarkovsky Circle Curiosamente o João chega ali ao Tarkovsky E para ele há um bocado limite A, a barreira entre muita coisa <risos> Portanto eu acho que tu e Paul Schroeder se dar muito bem
0: E depois do lado fora, o lado fora desse círculo Já é uma coisa que tem
1: muita coisa Que me interessa bastante pouco Sim, sim, e depois tem, tem vários Ou seja, aquilo, aquilo para além de um círculo é um triângulo E, nesse, e os vértices desse triângulo são São também de vértices de, O filme que é de pouco convencional, o filme que é só, uma, é só autofágico, enfim. É muito é, difícil de explicar aquela É difícil próprio... de explicar, mas ao mesmo tempo, vendo, vendo aquilo, percebe-se logo onde é que o Paul Schrader quer chegar. Depois, eu acho que quase todos os filmes que ele acabou por fazer são interessantes. Eu vi há pouco tempo um, um filme que ele fez em, nos anos 70 chamado Hardcore, e agora vi este The Comfort of Strangers, um filme de 1990, com um Christopher Walken e uma Helen Mirren a dar tudo, numa espécie de um, do casal mais disfuncional que se pode imaginar na, na história do cinema. E muito marado O filme passa-se todo em Veneza E é um, um thriller que consegue uma tensão uh, Sexual uh, Do início ao fim É muito, 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 muito sugestivo uh, Sendo que depois não acontece realmente grande coisa Esse para mim é o grande defeito do filme uh, É um filme que à altura promete Que é algo de... Lá está transcendental, vai acontecer e depois acaba por ficar um bocadinho quem porque a explicação que o filme encontra para a história, para o que está por trás da narrativa é relativamente básica e aquelas personagens e aqueles atores mereciam um bocadinho mais. O diálogo e o argumento é escrito pelo Harold Pinter, adaptado de um romance do Ian McEwan portanto, créditos não faltam a este filme e é um filme interessante, a banda sonora também é muito interessante, depois a fotografia é de um senhor chamado Dan Spinotti, que entre outras coisas fez, trabalhou com o Michael Mann e todos sabemos que o que não falta é fotografia estilizada uhum. o filme pinta a Veneza com uma luz muito interessante uh, mas é isso, acho que no final ficamos com uma solução e com uma resolução relativamente curta em relação à atenção e às questões que são levantadas ao longo do filme.
0: Ainda assim fica a, a, a sugestão para se acompanhar a filmografia de Paul Schrader, para quem não se lembra, Paul Schrader foi, por exemplo o argumentista do Taxi Driver dessa Sim, e ele verdadeira acaba, obra prima.
1: é curioso porque acaba por ser uh, sempre do Taxi Driver que se fala quando se fala uhum. do Paul Schrader ele tem para aí 40 filmes Sim, uh, como realizador, como realizador né? E Exatamente. muitos deles interessantes, aliás é nós já falamos aqui do First Reform Que é um filme que ambos gostamos muito Eu trouxe o
0: Card Counter, julgo, para balanço De 2021, ou seja há... Esses últimos filmes dele então
1: são particularmente bons E depois não há o American Gigalow O Blue Collar há este Comfort of Strangers, há, há o remake Do Cat People, Está há o est... Hardcore Está para estrear o um, um
0: Master Gardner Que eu vi, julgo Com no Love Fest no ano passado Que é um filme interessante, acho que é um bocadinho menor do que os últimos dele mas vale sempre a pena há sempre estudos de personalidade às vezes personalidades muito tanto ao quanto destrutivas hum. que valem a pena e portanto acho que é um realizador, um cineasta que vale muito acompanhar o Paul Schrader Exato. Exato, né? seguimos com também a ideia de, de algum passado não foi algo que eu vi mas é algo que eu sugiro que vejam se por acaso estiverem por Lisboa durante estes próximos meses são as clássicas noites de verão na Cinemateca nas próximas semanas a sala escura move-se para a esplanada do 39 de Graus, do restaurante da Cinemateca só se move à noite, atenção, durante as sessões da tarde, continuam a ser em sala escura mas à noite, os filmes são de facto na esplanada e já nos próximos dias vai haver sessões de Max Hoffman, Carlos Saura, Nicholas Ray, John Ford Orson Welles, o clássico Citizen Kane portanto, se nunca viram, aí é uma hipótese de ver Excelente em hipótese. cinema sendo -se que é um cinema um pouco diferente não é um cinema escuro, mas é na esplanada cinematográfica, que é um belo espaço e depois muito mais, em que muitos destes filmes não todos, mas muitos deles, são num ciclo comemorativo dos 50 anos do arranque da formação em cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema que tem esta efeméride, a escola já existia mas a formação em cinema começou em 1973, portanto há 50 anos e lá está muito cinema de qualidade para ver na Cinemateca,
1: não só na Esplanada, mas neste caso especificamente na Esplanada. Sim, e sempre num cenário diferente do que estamos uhum. habituados a ver filmes e, e no verão sabe bastante melhor estar ao ar livre, é do que estar enfiado dentro de um, uma sala.
0: É, o ar livre em que podes estar a ver um copo enquanto vês um filme acho que é um, um tipo de cinema, eu de... Eu não sou nada purista da forma como sei cinema. Eu uhum. gosto muito de ver cinema em sala, mas acho interessante este tipo de Partico, ciclo. Principalmente se não for a primeira vez que eu o filme, atenção. Sim, exatamente. Para além deste ciclo na Cinemateca, há muitos ciclos, há muitas sessões de cinema em outros pontos e façam-nos chegar, no fundo, alguma dessa informação. Nós uhum. também agradecemos uhum. isso para, para poder divulgar. Às vezes é que vamos fazer mais coisas em grandes centros urbanos. Não só porque há mais coisas, invitavelmente, mas também porque é a informação que às vezes temos de forma mais direta. Se houver outras coisas, outros ciclos, nós temos todo o prazer em, em partilhar. São despedidas. Sigam-nos no Facebook e Instagram Este podcast Antena 3 Os cinéfilos que ninguém pediu Voltamos na próxima semana com o filme Que deu o nome a um cão que eu tive
1: Não sabias esta frase <risos> paraíso... um cão chamado Indiana Indy. Oh. É verdade E já que estamos nesta onda de spoiler O que é que vamos falar na próxima semana Desse mesmo filme há uma frase que eu queria destacar Que é I don't believe in magic but a few times in my life I've seen things Things I can't explain